0: Bewahlgemeinde, wenn man seinen Predigtext nach dem Wetter auswählen würde, hätten wir heute natürlich über die Arche Noah gepredigt, aber wir orientieren uns da mehr so am Kirchenjahr und am kommenden Sonntag ist der sogenannte Israel-Sonntag. Habe ich mal geguckt, was da für Predigtexte dran sind, da wird ja traditionell so angeschaut, was uns gemeinsam mit dem Judentum verbindet. Ich muss gestehen, ich finde es so Tage oft so ein bisschen, ja, langweilig, weil das häufig so, so friedliche und auch höfliche Reden sind, die dann auch so ein bisschen friedhöflich wirken. Und ich dachte, ich mache es mal ein bisschen anders. Ich finde die beste Art, das Gemeinsame auszudrücken ähm, und zu sehen, was einen verbindet, ist, sich darüber auszutauschen, was uns antreibt, was uns... Ähm, ja, was wir wirklich lieben. So gehen wir auch in Freundschaften um oder, oder lernen Leute kennen, ähm, wo wir gucken, ob da eine gemeinsame Basis für eine Freundschaft ist. Und da finde ich, ähm, gibt es einen tollen Text, ähm, der uns da äh, Aufschluss geben kann. Er gehört zu den absoluten best offs ähm, des äh, Judentums, ein ganz wichtiger Text, das sogenannte Schema Israel, das höhere Israel. Ein Text, der immer wieder vorkommt und einen hohen Stellenwert im Leben der Juden hat. Ich lese ihn uns aus 5. Mose 6. Dort heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt, unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen Gott. Diese Absage an den reich bevölkerten Götterhimmel, der scheint auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt unser Thema zu sein. Kaum einer würde in seinem Bekanntenkreis auf Leute treffen, die sagen, dass sie gleich einem ganzen Haufen von Menschen, äh, von Göttern Verehrung erweisen würden. Unsere Front, die wir kennen, ist doch eher diejenige Menschen, die ganz ohne ihn auskommen wollen oder auszukommen, ähm, auszukommen können, meinen, Vielleicht erklären Sie uns sogar, dass jeglicher Gottesglauben zu gefährlichem Unfug führt, der wohlmöglich früher oder später dazu führt, dass wir Bomben basteln oder andere schlimme Dinge tun. Und die Frage lautet dann doch heute eher nicht viele Götter oder einer, sondern Gott oder nicht Gott. Ich frage mal provokant, haben wir den Text hinter uns? Ich denke nicht. Wenn man den Text nämlich näher anschaut, wird klar, dass wir den Text vielmehr noch vor uns haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, heißt es. Der Gott, von dem hier die Rede ist, der taugt nicht zur Spekulation. Er ist zum Liebhaben da. Das ist also nicht jenes ferne, abstrakte, höhere Wesen, das wir verehren, das wir womöglich als Lückenbüßer für unsere noch unvollständigen Welterklärungstheorien einsetzen, dass wir als oberstes Prinzip einer Weltordnung denken, um unsere Wertvorstellung gleichsam im Himmel zu erden? Nein, hier zeigt sich vielmehr ein Gott, der gar nicht danach fragt, an welcher Stelle unserer Weltdeutung er seinen Platz zugewiesen bekommt. Ob wir etwa an einen Intelligent Design glauben oder auch nicht. Gott fragt hier gar nicht, wie denkst du über mich, sondern er fragt, eigentlich so wie der auferstandene Jesus den Petrus mal gefragt hat, hast du mich lieb? Es geht nicht um Theorien, es geht nicht um das Denkbare, sondern es geht höchst konkret um die Frage, auf was wir uns mit Haut und Haaren einlassen, was unsere Gedanken, unser Interesse bindet. Und lieben tun wir doch nur Dinge, an die wir unser Herz verlieren und die dann unser Denken und nicht nur unser Denken, sondern auch unser Fühlen und Wollen und Handeln bestimmen. Und dann wird die ganze Sache schon ein ganzes Stückchen spannender und auch aktueller. Einem Gott, wie er hier gemeint ist, opfert man doch nicht nur ein paar spekulative Gedanken, sondern dieser Gott beansprucht uns ganz. Liebe erlaubt keine Halbheiten, sie will den ganzen Menschen für den einen Gott. Und sie kann sich auch umgekehrt nicht auf mehrere verteilen, Jedenfalls, wenn es um partnerschaftliche Liebe geht. Ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal, das ist noch gar nicht so lange her, bin ich morgens aufgestanden, mache das Radio an und höre dann noch so im Halbschlaf äh, dann irgendeinen Reden, hört sich so ein bisschen betulich an und äh, die ganze Machart dieser Rede hörte, dachte ich, ist wahrscheinlich das Wort zum Sonntag. Und ich dachte, ich lässt es mal laufen, hörst mal zu. Und dann ging es los mit den, Sa mit den Worten: Frauen sind eine wunderbare Sache. Und ich fühlte mich irgendwie bestätigt, das hört sich nach Wort zum Sonntag an, äh, bis der nächste Satz kam, der mich dann aufhorchen ließ. Rockstars können gar nicht genug davon bekommen. Und da dachte ich in dem Moment, Moment mal, irgendwas ist hier äh, nicht richtig. Und jetzt wusste ich, ich bin hier irgendwie in irgendeine Persiflage reingeraten. Äh, denn die Wunderbarkeit der Frau kann man nicht dadurch untermauern, dass man ihren massenhaften Verbrauch unter Rocksängern anführt. Das konnte nicht ernst gemeint sein. Das Wunderbare, die wunderbare Frau, die liebt man, man verbraucht sie nicht. Und so appelliert auch hier unser Predigtext. Gott will geliebt werden und das verträgt keine Halbheiten. Gott will uns, weil er uns so sehr liebt, mit niemandem teilen. Durch das Evangelium ist es uns Christen auch noch mal viel klarer und konkreter vor Augen gestellt worden, wie sehr uns Gott liebt, wie er bereit war, uns mit seinem Sohn wirklich alles zu schenken, was er hat. Seine Liebe erlaubt keinen gefüllten Götterhimmel, wo man ihm im Konzert der vielen Ansprüche lediglich die Bedeutung einer Lokalgottheit zuweist oder einen begrenzten religiösen Bereich. Gott sozusagen als Gott für bestimmte religiöse Momente, das ist nicht das, was er will. Ist bei uns nicht unüblich, nicht? Etwa zu den großen Festen holen wir ihn gerne raus als Mittel romantischer Verzierung, wo wir Gottes Gegenwart beschwören und dann doch mit etwas erhobener Stimme doch nur vor Menschen zu reden. In Lebenskrisen, an Lebensübergängen, beschränkt auf einen besonderen christlichen Sonderbereich. Oder auch, wie eben schon erwähnt, als Garant für ein bestimmtes Weltbild. Es ist der Gott jener Teilbereiche, jener Teilzeitarbeiter auf dem Bereich des Religiösen, gegen den sich unser Bibeltext wehrt. Gott will von uns nicht geordert werden wie ein Callgirl für bestimmte Stunden. Das ist nicht der rechte Rahmen für echte Liebe. Liebe fragt nach Ewigkeit. Ehe kommt ja von ewig. Das ist der Rahmen. Keine Lebensabschnittspartnerschaft gewünscht von Gott. Gott liebt uns und will uns ganz und immer, weil Liebe ganzheitlich ist und nicht teilbar. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieb liebhaben, weil er dich liebt. Und weil Gott uns so sehr liebt, darum ist er auch so exklusiv mit seinen Forderungen. Das mag uns ein bisschen nervös machen, aber das ist kein ungestümer Radikalismus, der nur noch nicht die Relativität des Lebens geblickt hat. Es hat auch nichts mit einer unterschwelligen Feindschaft gegen den Rest der Welt oder einer prinzipiellen Friedensunwilligkeit zu tun. Es ist die Natur der Liebe, radikal zu sein, Wer Gottes Exklusivitätsanspruch nicht verstehen kann, Da können das einfach mal am Thema Ehe durchspielen. Vielleicht muss man sich das mal explizit bewusst machen. Als ich zum Beispiel meine Frau geheiratet habe, ist jetzt fast 20 Jahre her, da habe ich damit etwas Unverschämtes getan. Ich habe etwa dreieinhalb Milliarden Frauen gesagt, mit uns wird das nichts mehr. konnten die meisten mit leben, glaube ich. Das ist eine, aber es ist eine ungeheuer exklusive Aussage, wenn man sich das bewusst macht. Aber man möchte mir bitte glauben dabei, wenn ich das sage, dass ich das nicht getan habe, weil ich so ein schrecklich militantes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber den Frauen dieser Welt hätte, sondern weil es vielmehr positiv die Exklusivität der Liebe war, die mich entscheiden ließ, die und keine anderen. Und so ist auch Gott, weil wir ihm so wichtig sind. Darum fordert er auch, wenn ihr es ernst meint mit mir, dann bitte auch von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Nun ist, wie wir alle wissen, der Bereich der Liebe ja ein hart Umkämpfter. Gerade das Beispiel Ehe ist etwas, wo wir auch mit unseren eigenen Niederlagen ringen. Es ist eine krisengeschüttelte Institution und sie hält uns vor Augen, ja, wie schwer es offenbar für das menschliche Herz ist, sich ganz und ungeteilt auf die eine Liebe einzulassen. Gerne lässt sich das Herz ablenken, zerstreuen, meint hier ein bisschen und da ein wenig, das geht doch auch. Und es geht eben nicht. Das angekratzte Vertrauen, das ist dann eben ein gebrochenes Vertrauen. Und bei den Dingen, von denen wir uns heilen oder zumindest ein, ein bisschen Erleichterung versprechen, läuft es ähnlich. Martin Luther hat mal gewarnt, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist, dass wir stets drauf und dran sind, unser Herz, diesen möchte-Gern gottheiten zuzuwenden, anstatt Gott allein unsere Liebe zu schenken. Die ungeteilte Ausrichtung unseres Herzens, die ist stets bedroht, wenn wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte von Jesus, der sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also wohlgemerkt nicht, ihr sollt nicht, sondern ihr könnt das gar nicht, es geht nicht, es geht nicht mehrgleisig, wenn es um das Herz geht, das Herz ist immer einheitlich bewohnt, nicht geteilt und ein Gott, der nur das halbe Herz bewohnt, das wäre ein König ohne Land, das wäre eine Lachnummer, aber Gott lässt sich nicht verspotten und Gott ist unteilbar und das gehört zu seinem Wesen. Ja, wenn sich das Herz nun so gerne ablenken lässt, in dem Dilemma sitzen wir ja nun alle, wie kriegen wir es dann trotzdem hin, dass wir dennoch daran festhalten, unseren Herrn zu lieben und ihm damit die ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die Liebe nun einmal braucht? Und Ich finde die Antwort unseres Predigtextes, die ist im Grunde nicht viel anders, als man sie auch in einem Ehevorbereitungsseminar finden könnte. Auch in der Ehe kommt und geht die Liebe ja nicht wie so ein Naturereignis, sondern man kann tatsächlich was dafür tun. Und so rät uns der Predigtext zu Stärkungsmaßnahmen, sowohl nach innen, in Richtung einer Stabilisierung der Beziehung, als auch nach außen hinsichtlich, ja, ich nenne es mal die institutionellen Rahmenbedingungen. Der Aufforderung, du sollst den Herrn, deinen Gott liebhaben, soll sowohl innerlich als auch äußerlich Gestalt verliehen werden. Wie geht das? Vier kurze Impulse dazu, die uns helfen können. Nummer eins, sagt man in jedem Eheseminar, redet miteinander. Wer dann sagt, gute Idee, der hat schon einen guten Impuls bekommen. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, heißt es im Predigtext, sollst du zu Herzen nehmen. Gott sagt, lieber Mensch, hörst du eigentlich, was dein Geliebter sagt? Lässt du dir das gesagt sein oder Redest du immer schon drauf los, weil du meinst sowieso schon zu wissen, was dir dein Schöpfer zu sagen hat? Das frage ich mich immer wieder, haben wir diese Fähigkeit noch zum Hören im Gebet? Sind wir bereit für diese Begegnung mit unserem Gott, für sein überraschendes ganz Anderssein, für das Widerfahrenes seines ganz und gar manchmal wirklich Fremden, ja mitunter befremdlichen Wortes? Oder norden wir ihn immer schon ein in unsere Gedanken, sodass jedes Lesen in der Bibel so zur Selbstbestätigung, jedes Gebet zum Selbstgespräch wird. Liebhaben von ganzem Herzen, das müsste doch bedeuten, immer wieder von sich und seinen frommen oder auch unfrommen Lieblingsgedanken abzusehen und sich ganz offen und bereit in Gott, in seinem Wort wiederzufinden, dort ja gleichsam heimisch zu werden. Zweiter Impuls. Bleibt ihr ja nicht dabei, dass die Liebenden miteinander das Gespräch einüben. Der Gesprächsraum weitet sich dann ja auch aus. Wie sich in einer guten Ehe die Liebe wie ein schützender Mantel auch über den Rest der Familie ausbreitet, sodass die Kleinen ihre ersten Gehversuche in der Welt mit der nötigen Nestwärme machen können, so ist das auch hier. Die Eltern sollen ihre Liebe nicht für sich behalten, deshalb Regel Nummer zwei. Sagt zu euren Kindern weiter, beziehungsweise denen, für die ihr Verantwortung tragt. Redet über das, was euch trägt, was euch Hoffnung und Kraft gibt, was ihr liebt. Denkt nicht, ihr begeht religiösen Hausfriedensbruch, wenn ihr euch hier nicht neutral verhaltet. Machen wir ja sonst auch nicht. Wenn Eltern Musik lieben beispielsweise, dann werden sie ihren Kindern diese Liebe weiterzugeben. Versuchen sie, was weiß ich, beim Flötenspiel, beim Klavierspiel anmelden. Wir würden nicht sagen, jetzt warten wir erstmal ab, bis der Junge volljährig wird und vielleicht wäre er doch nur Sport machen, fühlt sich vergewaltigt, wenn er Flöte spielt. Nee, wir machen vor, wir leiten an und unsere Kinder werden dann ihren Weg gehen, keine Frage. Manches nehmen sie auf, bei manchen gehen sie eigene Wege. Unser Job ist, solange wir es können, sprich drüber, was und wen du liebst, und vielleicht sollte man auch dies beachten. legt dir keinen Maulkorb an, nur weil es angeblich nicht der rechte Zeitpunkt ist. Der Text gibt einen interessanten Hinweis. Im Sitzen, im Stehen, im Liegen sollen wir es weiter sagen. Wir denken ja zuerst, ja, jetzt sind die Kinder noch so klein, die verstehen noch nichts vom Glauben. Dann kommen sie in die Schule, dann sind sie so furchtbar albern, dann hören sie auch nicht mehr zu. und Dann kommt ihr in die Pubertät, hör auf damit. Jeder vernünftige und kluge Mensch weiß, da schweigt man lieber, weil die Kinder eh das Gegenteil von dem machen, was man sagt. Und Irgendwann machen sie dann Abi und haben so viel zu tun und dann ist auch irgendwie schwierig, mit ihnen zu reden. Und so geht die Zeit dahin. Der Predigtext dagegen sagt, red einfach davon. Tu es ganz natürlich, da wo es passt, in jeder Lebenslage wie man auch sonst von den Dingen, die einem nun einmal wichtig sind, spricht, wenn es sich ergibt. Ich glaube übrigens, dass da, wo wir unseren Glauben an unsere Kinder weitergeben, das auch für uns zum großen Segen werden kann. Denn dort, wo wir was weitergeben, was uns zu Herzen gegangen ist, was sich uns eingeprägt hat, da prägen wir nicht nur andere Menschen mit, sondern wir erfahren selber eine Vertiefung unserer Gewissheit. Der christliche Glaube war noch nie eine Lesereligion, sondern lebt vom gesprochenen Wort, von dem, was man sich zuspricht, auch persönlich. Es ist das Wort, das den Glauben entzündet und dann vertieft. So wie wir uns die Liebe immer wieder neu zusprechen als Ehepartner, als Freund und Freundin und uns im Gespräch ihrer Vergewissern, so ist auch der Glaube etwas Lebendiges, das man nicht einfach so hat, ein für alle Mal, das man nicht besitzt, sondern muss immer wieder neu zugesprochen werden. Ja, es muss erweckt werden, damit es wachsen kann. Ich sehe das deshalb auch gerade mit Beruhigung, Unruhigung und Skepsis, wenn im, in, in frommen Kreisen unterschwellig die Überzeugung herrscht, dass man ja den rechten Glauben hat und man sich nun irgendwie den praktischen Dingen zuwendet, etwa sozialem Engagement. Ich glaube, dass eine Gemeinde, die sich das Wort Gottes nicht immer wieder durch eigene Konzentrierte Zeit mit Bibel und Gebet, auch durch Lehre, Fortbildung, sich das ins eigene Herz sprechen lässt, dass sie früher oder später feststellen wird, dass die eigenen geistlichen Scheuden im entscheidenden Moment leerer sind, als wir denken. Dritter Punkt: Reserviere dir Zeit mit Gott. Unser Predigtext enthält mit seiner Rede von gewissen Merkzeichen auch noch Ratschlag für Liebende, der insbesondere Protestanten vielleicht ein wenig fremd ist, wo sich ja der Glaube sehr stark innerlich abspielt. Protestantismus ist alles irgendwie Gewissen und Moral und auch Privatsache. Und hier geht es um Riten, um feste Zeiten und Orte. Und da haben wir schnell Angst, dass es irgendwie gesetzlich werden könnte, aber darum geht es hier gar nicht. Regeln? Und Routinen hinsichtlich Zeit und Ort unseres Gesprächs mit Gott, die sind so etwas wie unser Eintrag im geistlichen Terminkalender, könnte man sagen. Sie helfen im Alltag, sich Freiräube für die Zeit mit Gott zu erkämpfen und diese Zeiten der Zufälligkeit des Augenblicks gleichsam zu entreißen. Sie sollen uns langfristig machen, sodass wir beispielsweise nicht dann beten, wenn uns danach zumute ist, sondern wenn es viel mehr Zeit dazu ist. Bestimmte Gesten oder Rituale können uns dabei eine Hilfe sein, uns ungeteilt in diese kostbare Zeit hineinzugeben. Denn sie verleihen der Tatsache einfach Ausdruck, dass wir als Menschen nicht nur reine Innerlichkeit sind, sondern wir sind auch Körper. Ja, wir verkörpern das, was uns innerlich angeht und was uns antreibt. Und ich glaube, dass gerade evangelische Christen so etwas erst wieder mühsam lernen müssen, zum Beispiel wie heute am Israelsonntag oder der am Sonntag ist, vom Judentum oder auch vom Katholizismus, der so etwas viel stärker verinnerlicht hat. Ich glaube, das lohnt sich. Da gibt es noch einiges zu entdecken für uns. Viertens, lass deine Liebe zu Gott öffentlich werden. Jetzt wird es richtig haarig. Ich weiß nicht, ob sie die Bewegungsrichtung der biblischen Ratschläge bemerkt haben. Es geht sozusagen los als Heimspiel mit Herzensangelegenheiten und endet dann so ein bisschen beunruhigend, öffentlich und für jedermann sichtbar an der Wohnungstür am Tor. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Also es geht um Glaube im öffentlichen Raum. Ja, da... Ähm wird, wird mancher ein bisschen nervös, obwohl es eigentlich wieder so wie in einer echten Ehe ist. Sie wird öffentlich gemacht, weil gesagt wird, wir sind zwei Liebende, wir gehören jetzt einerseits exklusiv einander. einander. Gleichzeitig sind wir mit unserer Treue aber auch ein verlässlicher Partner für andere. Man kann mit uns rechnen, Unsere, unsere Liebe dient auch dem Allgemeinwohl. Wir übernehmen als Paar Verantwortung, als verortbarer Bestandteil der Gesellschaft. Man kann auch sagen, Liebe bleibt nicht fruchtlos, sondern sie ist schöpferisch. Sie führt ja in der Regel zu Kindern, die die tragenden Säulen der nächsten Generation sind. Und wo ein Mensch Gott von ganzem Herzen liebt, da wird ihm auch der Mitmensch nicht egal sein. Und insofern nimmt er, übernimmt er auch da Verantwortung. Also der Satz Religion ist Privatsache, der lässt sich auf den christlichen Glauben nicht gut anwenden. Der Glaube hat seinen Sitz zwar im Herzen, denn Christen lassen sich Gottes Wort zu Herzen gehen, aber er drängt dann unweigerlich nach außen in Wort und Tat, in Zeugnis und Nächstenliebe. Man könnte auch sagen, wer von Gottes Liebe beeindruckt ist, der wird dem Ausdruck verleihen. Möge Gottes schenken, dass uns dieser Zweiklang aus Innerlichkeit und Veröffentlichung unseres Glaubens immer besser gelingt. Ich glaube, das wird dann unseren Herzen ebenso aufhelfen wie der Gesundung einer Welt, die sich nach Liebe, Heilung und letztlich nach Heil sehnt. Von dieser Zusammengehörigkeit von innen und außen, von Nachfolge und Lobpreis auf der einen Seite und Diakonie und Mission auf der anderen Seite spricht auch Jesus, wenn er Gottes und Nächstenliebe im größten Gebot zusammenfasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du so sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten, sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Innen und außen Gottes und Nächstenliebe gehören zusammen. Und es ist das höchste und größte Gebot, sagt Jesus, damit sich ja auch für uns Christen hier in Hannover das Gebot der Stunde. Ich finde, lasst uns darüber gemeinsam nachdenken und erfahren, wer der ist, der uns liebt und uns von ihm ausrüsten lassen. Das machen wir hier im Wahl beispielsweise. Und lasst uns dann gemeinsam in der Kraft rausgehen, die uns daraus erwächst in die Woche und tun und davon reden, was und wen wir lieben. Amen.